0: Hola, soy Juanjo. Antes de que empiece este episodio, quiero contarte algo. Trabajo muy duro junto con mi equipo para que tengamos la mejor calidad posible en todos los episodios. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos unos problemas técnicos y no pudimos solucionarlos al 100%. Este episodio tiene información súper importante para todos y no quisimos dejar de publicarlo. Gracias por entender. Te mando muchos besos, muchos abrazos y bienvenide a Así me siento podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde encuentro la felicidad? ¿Cuál es la verdadera felicidad en la vida? Estas y más dudas en esta conversación que se puso buenísima junto a Valentina Luján, creadora de Valentinamente Feliz. Ella es experta en el tema, así que estoy muy feliz de tenerla aquí. Recuerda seguir Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios que vienen. Deja todos tus comentarios que los leo cada uno y te espero en mis redes sociales, arroba Juan José Tejado, para que estemos más
1: cerquita. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, así me siento. Tengo solo una pregunta y esa es la única, única pregunta, Vale, que tiene como reglas y es que no las podemos responder con bien o mal y es cómo te sientes y cómo estás el día de hoy.
1: Me siento muy agradecida y muy emocionada, agradecida por estar viva, por estar sana, por tener la posibilidad de estar aquí con toda tu comunidad compartiendo sobre la felicidad que ese pues es mi propósito en la vida, ser feliz y ayudar compartiendo lo que yo me siento muy afortunada de saber con el mayor número de personas posibles con la finalidad de inspirarlos y de darles una idea, un tipo una herramienta algo que los haga ponerse las pilas y elegir empezar a construir felicidad de largo plazo y bienestar. Entonces me siento muy agradecida por la invitación
0: y muy emocionada. La primera pregunta que te tengo, Vale, es qué es la felicidad para ti y que me hables un poco de este concepto que tú tienes de que es como la bien, el bienestar a largo plazo. Que nos puedas hablar un poquito
1: de esto. Creo que justamente tocas en un punto súper, súper importante y es que... La felicidad es como esta idea abstracta y lejana y compleja y como que de repente no sabemos ni bien qué es, pero todos la queremos tener en nuestra vida. Entonces, qué difícil se vuelve materializar algo que no sabemos muy bien qué es, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que el primer paso para poder ser felices es saber qué es la felicidad. ¿No? Porque pareciera que es esto que estamos buscando, pero no sabemos ni qué es, ni cómo se ve, ni para qué sirve, ni de qué color tiene, ni qué se siente, nada, pero todos lo queremos. La felicidad no es estar contentos todo el tiempo, ni tener un estado de ánimo asociado a emociones placenteras o ricas de sentir. Eso es estar feliz. Pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir bienestar de largo plazo en tu vida. Mi maestro dice que es el bienestar del ser integral. Y entonces si hablas de integral, pues hablas de integrar algo y él integra cinco cosas. La primera es el bienestar espiritual que tiene que ver con encontrar en tu vida propósito y sentido. La segunda es el bienestar físico que tiene que ver con la salud y el autocuidado. La tercera es el bienestar intelectual, que es justamente esta necesidad que tenemos los seres humanos de estar aprendiendo cosas todo el tiempo y de estarnos preguntando cosas y de estar adquiriendo conocimiento y de satisfacer esta curiosidad que todos tenemos. La cuarta es el bienestar en las relaciones, que es justamente construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás. Y la quinta es el bienestar emocional que a mí me parece un mundo apasionante y que se trata justamente de entender qué son las emociones. Y las emociones solamente son información. No hay emociones buenas y malas, sino emociones que se sienten rico y que son placenteras y emociones que son incómodas y dolorosas. Pero las emociones solo son información. Y cuando construyes herramientas para promover las emociones que sí te gustan, no esperar a que te lleguen, sino tú provocar sentirlas, y por otro lado, construyes herramientas para gestionarlas que son medio incómodas, que no te gustan sentir y pasarlas rápido y entenderlas y aprovecharlas, pues también estás construyendo bienestar emocional. Y algo que es como muy importante decir es que se puede aprender a ser feliz. Entonces la felicidad no se busca y no se encuentra, la felicidad se construye. Wow, Acabas de decir dos cosas muy importantes,
0: Vale, que me encantaría resaltar. Una, que la felicidad no es como tal una emoción, sino que según te entiendo, son elecciones que tú haces. Y eso me encanta, y eso lo hablábamos también en el anterior episodio que hablamos de la felicidad. Julian me decía, no, la felicidad no es, pues, eh, una emoción que me llegó. Y... No, la felicidad son elecciones que yo tomo en mi vida que me buscan precisamente un bienestar. Y lo otro que, que también me encanta de lo que dices es que tenemos la capacidad de construir eso, que no es algo que simplemente nos llega, ¿no? No es que volteamos y, ¡ay, encontré la felicidad! No, es construirla. Creo que la felicidad tiene muchísimos mitos, ¿no?, Muchas veces nos dicen, la felicidad es cuando eh, tienes tal puesto y cuando llegas a tal eh, organización y cuando tienes tanta lana y cuando haces tal cosa. O la felicidad es cuando tienes este cuerpo y este otro. Creo que a veces hay muchas ideas alrededor de la felicidad que terminan siendo mito. Y que no sé por qué, dime tú por qué, pero a veces cuando eso que nosotros creemos que es nuestra felicidad, cuando lo alcanzamos, igual nos seguimos sintiendo vacíos
1: o vacías ¿qué pasa con eso? de hecho es súper es común porque lo que pasa es que uno, uno de los principales mitos de la felicidad es justamente eh, condicionar tu felicidad a el puesto, la fama el dinero, el cuerpo la pareja, el, o sea siempre estamos condicionando, cuando tenga tal cosa entonces iba sí a ser feliz y no nos damos cuenta que justamente a lo que estamos renunciando es a la posibilidad de ser felices hoy como somos en nuestra circunstancia, con este cuerpo, con este puesto, con esta cantidad en el banco, así. Lo peligroso de lo que dices, ¿no? De decir, bueno, es que cuando tenga 25 medallas olímpicas en el cuello voy a ser feliz, es que cuando llegas y las tienes y sigues siendo infeliz, hay un vacío súper profundo. Porque imagínate, o sea, Michael Phelps... Veintitantos años le repitieron que cuando tuviera 25 medallas en el cuello iba a ser feliz. Y entonces sacrificó sábados, sacrificó domingos, no iba a fiestas, no tuvo amigos, entrenaba, 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 entrenaba y lo único que hacía pensar era en esas 25 medallas. Y cuando llegue y las tiene y sigue sin ser feliz, pues ahora es como, ¿y ahora para dónde? O sea, si 25 años me he repetido que en este momento iba a alcanzar la felicidad y ya llegué y sigo sin ser feliz pues entonces esto ya no tiene sentido entonces por eso vienen estas depresiones profundas porque hay esta pérdida de esta idea, esta pérdida de sentido ¿no? y les pasa a muchos famosos muchos, muchos famosos cuando tenga tal fama voy a ser feliz y llegan ahí y tienen este vacío y lo que pasa es que justamente el hecho de haber puesto su felicidad en el éxito en su concepto de éxito es lo que los hace sentir un vacío, cuando realmente funciona al revés. El éxito está en construir felicidad, en tener una vida con balance, en sentirte pleno en tu propia piel, en disfrutar el proceso, porque también la otra cosa que pasa ah, es que creemos que la felicidad es un destino, cuando la felicidad es el camino a. Ah. O sea, yo, yo voy a dejar de trabajar en mi felicidad el día que me muera. No es como que, ay, pues yo ya llegué a la felicidad y entonces ya.
0: Ya, ya la hice. Entonces, la felicidad no es un destino,
1: sino el camino a. Exacto. Y entonces yo estoy tan enfocada en cuando llegué a la cima de la montaña que dejé de ver las mariposas en el camino, el atardecer, la plática con mi cuate, las sensaciones que estaba teniendo. No estoy disfrutando el camino. Estoy súper enfocado. Entonces, cuando llegue a la montaña, pues sí, voy a sentir fregón. Y voy a decir, ok, ya llegué. Y ahora... Tengo 30 años, tengo 50 años, me faltan no sé cuántos por vivir y luego...
0: Claro, y porque nos han enseñado que siempre la felicidad y lo que tú anhelas está allá, ¿no? No está aquí. Aquí no hay nada de lo que tengas que sentirte feliz, orgulloso, agradecido, agradecida, sino que todo es en la carencia, ¿no? Y eso quiero preguntarte, ¿qué relación existe entre encontrar y construir tu felicidad? en todas esas decisiones que tú tomas y, por ejemplo, el vivir presentes y conscientes en el día de hoy y la gratitud. ¿Son herramientas? ¿Son hermanitas? ¿Son primas? ¿Cómo, ¿Qué relación existen entre ellas dos?
1: Hay dos formas de construir bienestar espiritual y una es encontrando propósito y la otra es viviendo en el presente. Entonces, cuando tú realmente estás consciente de tu presente, estás construyendo propósito en tu vida le estás dando sentido a tu existencia y la gratitud justamente es una herramienta súper poderosa que científicamente está probado que construye bienestar porque lo que hace es fijarte en un vaso con la mitad de agua, te hace verlo medio lleno te mueve de la escasez y de la carencia a la abundancia te hace enfocarte en lo que sí hay en lo que sí funcionó, en lo que sí hiciste bien, en lo que sí te gusta en cuáles sí son tus fortalezas en lo que sí eres capaz de hacer en lugar de lo que te falta, lo que no tengo, lo que debo de mejorar, lo que es mi debilidad, etcétera, etcétera.
0: Crecí mucho entendiendo que la felicidad estaba allá afuera, pero de unos años para acá, un poco cuando empecé a sanar como mi relación conmigo mismo y entre, en todo este camino de amor propio, me di cuenta que realmente sí son las decisiones que tomo en el día a día que pueden construir y deja tú la felicidad para que la gente no nos ponga tantos juicios. Mi bienestar. ¿No?
1: Es que la felicidad es eso. O sea, el que cree que la felicidad es estar contento todo el tiempo, está súper equivocado. Porque eso es tanto como querer que seas un alien. O sea, parte de tu naturaleza humana es experimentar todas las emociones. A eso vienes. A eso vienes. A ser humano. Este es un planeta escuela. Entonces, vienes a aprender cosas. Y entonces, por eso yo les digo tanto a las mamás cuando les quieren quitar la frustración o la tristeza a los hijos, es tanto como contestarle el examen. O sea, tú estarías en una escuela y le dirías a tu hijo, ay, a ver, dame el examen, yo te lo contesto. No, déjalo experimentar su emoción, ayúdale mejor a entenderla, guíalo y dale opciones para que sepa atenderla y que pueda capitalizarla. Si ya va a estar triste, mejor ayúdalo a que la gestione para que no caiga en una depresión. Si ya va a estar enojado, mejor ayúdala a que la gestione para que no haga una tontería después. Pero las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. Vale, y te voy a hacer
0: una pregunta, a ver. ¿Tú crees que la felici la felicidad es egoísta? Porque Al revés. También, también existe ese mito, ¿no? Que si yo busco mi felicidad y busco mi bienestar, soy un egoísta por ponerme a mí de primeras y por no pensar en los demás y ¿crees que la, la felicidad es egoísta y cómo, cómo trabajar eso?
1: Sí, yo creo que eso y aparte eso pasa mucho más en los países latinoamericanos, ¿no? Mm -hmm. Que usamos el chantaje y el crédito emocional para manipular eh, yo creo que el acto de generosidad más grande es trabajar en ti y buscar tu felicidad, porque entonces lo que estás compartiendo con los demás es tu mejor versión, ¿no? Es un Juan José pleno eh, consciente, libre auténtico, fregón que eso es lo que yo quiero cuando yo platico contigo, yo no quiero que me digas lo que yo quiero escuchar, porque o oh, oh, que me eches un choro, pues para eso mejor leo o escucho algo prehecho si yo estoy platicando contigo es porque quiero saber de verdad tú qué piensas.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm voluma XC.
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: No? Entonces, yo siempre les digo que no solo no es egoísta trabajar en tu felicidad, sino que es el acto de generosidad más grande. Porque lo que estás compartiendo con la gente que te rodea es tu mejor versión o lo que más se acerca con base en tus posibilidades a esa mejor versión.
0: Otro mito que existe mucho alrededor de la felicidad es que si estás entonces en la felicidad, todo lo ves color de rosa y todo es divino, ¿no? Un poco como esta idea del, del positivismo tóxico, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se navegan también estos lugares de sombra? Que como todo en la vida, todo en la vida es luz y sombra. Estoy... Claro, tengo claro que la felicidad también hay unos momentos difíciles, incluso hay decisiones muy complejas que uno tiene que tomar. Nos visita mucho el miedo, la incertidumbre, a veces la culpa. ¿Cómo opera este lado de las sombras en el mundo
1: de la felicidad? ¡Qué buena pregunta! Eh, mi maestro dice, mi maestro es el doctor Talvin Shahar, Um, él siempre dice que el primer paso para poder ser felices es aceptar la infelicidad y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque volvemos a lo mismo si no estaríamos esperando ser aliens o sea estaríamos teniendo expectativas absurdas que nunca vamos a poder cumplir, o sea, vivir permanentemente en la felicidad es imposible ¿no? o en estas emociones placenteras, pasar del gozo a la diversión a la paz, a la serenidad, a la emoción al amor, al... No, ¿por qué? Porque es un planeta escuela y la escuela también tiene pruebas y también tiene exámenes y también tiene proyectos que entregar que implican salir de nuestra zona cómoda y echarle ganas, tener que ser valientes, poner esfuerzos, ser disciplinados, construir paciencia. Entonces, definitivamente es un mito. De hecho, a mí me preguntan mucho que si por ser experta en la, en la ciencia de la felicidad siempre estoy feliz. La realidad es que no, no siempre soy feliz. Bueno, más bien, sí soy feliz, pero no siempre estoy feliz. Que ahorita le, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendamos esto. Eh, pero la verdad es que no. O sea, yo tengo días buenos, días malos, cosas que me frustran, desilusiones, noticias que me incomodan, pero lo que sí tengo son herramientas para salir muy rápido de ahí. ¿Sabes? Una mala noticia, pues obviamente depende de lo importante que sea el tema para mi vida, pero la sé transitar muy fácil. Por supuesto que me duelen, por supuesto que me enojo, por supuesto que me da miedo, por supuesto que me da tristeza, pero no me quedo ahí, porque ya entiendo por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y tengo muchas herramientas que he construido a lo largo de 25 años para poderme mover rápido de ahí. Entonces, eh, yo siempre les digo que en español tenemos una ventaja que no tienen las personas que hablan inglés, porque en inglés el verbo to be es igual ser que estar, pero en español no. Entonces, estar feliz es tener un estado de ánimo a emociones agradables, ¿no? Yo puedo estar en una fiesta con mis amigos, pasándome lo increíble, divertida, emocionada, tranquila, sintiéndome segura, divertida, y vienen y me dan una mala noticia, ¿no? Una persona que quiero se accidentó y va rumbo al hospital. Puede ser que me preocupe, puede ser que me enoje, porque ya le había dicho que no manejara borracho. Puede ser que sienta ansiedad porque tiene X condición. Puede ser que me preocupe, puede ser N. Yo, obviamente, se me va ese estado de ánimo agradable a el peor, ¿no? Enojo, ansiedad, tristeza, preocupación, miedo todo lo peor, entonces se me va a ir el estar feliz, pero no el ser feliz, porque si estamos hablando de que la felicidad es esta idea ambiciosa de construir propósito, salud, aprendizaje, vínculo y herramientas emocionales, eso no se me va a ir, porque esa persona vaya al hospital, se me va a ir el estar feliz. Pero el ser feliz en lo absoluto, voy a seguir teniendo buenas relaciones, sigo teniendo salud, sigo encontrando propósito en mi vida. O sea, todo eso que yo he construido a lo largo de la vida va a seguir. Es que por eso me encanta como tú lo presentas
0: de este bienestar, ¿no? Que el, 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 el construir bienestar no quiere decir inmediatamente que entonces eh, voy a dejar de tener situaciones naturales de la vida que me van a enfrentar a emociones complejas de navegar o retos o lo que sea, ¿no? Porque eso sí se cree. Y lo que tú dices, no, a ver, es imposible. Es imposible, estar, es imposible estar feliz todo el tiempo porque la vida pasa, ¿no? Pero sí es posible que todas las situaciones de tu vida te puedas encontrar frente a situaciones o elecciones que puedas elegir basándote
1: en qué es mejor para ti. La felicidad se construye con estos pequeños esfuerzos intencionales y conscientes, haciéndote preguntas como, ¿cómo puedo ser un 2% más saludable? ¿Cómo puedo tener un 2% de mayor bienestar en mis relaciones? Son estos 2% los que poco a poco nos van ayudando a construir ese bienestar.
0: Te me llevaste mi, mi pregunta, que iba a hacer eso justo. ¿Cuáles eran como esas preguntas o esos primeros pasos que podíamos empezar a tener para empezar a construir nuestra felicidad? Pero bueno, ya me la respondiste. Y te voy a hacer la siguiente, mi Vale. ¿Todos y todas podemos llegar a construir este bienestar y por consecuente
1: construir nuestra felicidad? Sí, todos estamos capacitados para... Nada más no todos lo elegimos, no todos queremos. El bienestar es como el
0: resultado de muchas cosas, ¿no? Ahorita nos contabas el empezar a vivir un poco más en el presente, el empezar a practicar un poco más la gratitud inmediatamente te va a poner en un estado de bienestar enorme, además de que lo hablábamos en otro episodio de gratitud, que te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas escuchar, hablábamos de que la gratitud es esta puerta a la abundancia también. Porque cuando no vives en gratitud, estás siempre con una visión muy carente y en la carencia y qué te hace falta.
1: Y sí, estás gratitud, viendo el vaso no, medio vacío.
0: Exacto. Y vale, ya para cerrar, te quisiera preguntar o pedir que nos dieras un consejo, un consejito de cómo podemos empezar hoy a construir nuestro bienestar.
1: Mi consejo sería que practiques el músculo de la valentía. Otro punto de inflexión en mi camino de felicidad fue entender qué es la valentía. Siempre pensamos que las personas valientes no sienten miedo, entonces los vemos lejanos, ¿no? O, o identificamos al valiente como este gladiador que se avienta con los leones, ¿no? No. O sea, la valentía tiene un espectro muy grande, desde la valentía estoica, ¿sí? Me amarro en la bandera y me aviento por la patria, sí. Pero también existe la valentía... Eh, silenciosa, ¿no? Esta valentía en donde pues me da miedo moverme del rencor al perdón, pero lo voy a hacer. Pues me da miedo eh, empezar a trabajar los conceptos importantes de la vida o de mi historia, ¿no? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué pienso de los hombres? ¿Qué pienso de las mujeres? ¿Qué pienso del trabajo? ¿Qué pienso...? ¿De dónde lo pienso? ¿Por qué lo pienso? O sea, moverme a estas zonas incómodas de mi sombra para poder sanar. Me da miedo eh, aplicar a ciertas cosas para buscar oportunidades porque puede ser que me reafirmen que no las merezco, ¿no? Entonces, entender que la valentía no es no tener miedo, sino actuar en congruencia contigo a pesar de sentir miedo y que la valentía es un músculo que se fortalece. La valentía es, pues sí, generalmente me daría pena hablarle en la fila del banco a alguien, hoy lo voy a hacer. La valentía es, eh, me daría pena invitar a alguien a mi podcast porque probablemente me digan que no, no importa, lo voy a hacer. La valentía es... Eh, aplicar a esta masterclass a Finlandia donde sé que corro el riesgo de que me rechacen y de no poder ir no importa, me voy a aventar la valentía es eh, levantar la mano por un trabajo nuevo o es incluso
0: darte la oportunidad de hacerlo diferente o levantarte al día siguiente exacto, para muchas exacto. personas y te lo digo en mi historia personal a veces la valentía para mí es estar aquí seguir aquí es de las cosas más valientes a veces que yo hago
1: la valentía es un músculo que se fortalece y se fortalece con estas pequeñas dosis todos los días de reconocer que algo nos está costando el trabajo o nos está dando miedo y que somos capaces de salir de nuestra zona de confort y yo creo que la felicidad es para valientes la felicidad sí no se puede construir si no eres valiente si no eres valiente al asumirte como ser humano al reconocer que eres persona que vienes a experimentar todas las emociones que tienes días buenos y días malos que cometes errores que mucha gente te va a rechazar que no le tienes que caer bien a todo el mundo eso es valentía ese sería mi mensaje no, divino, divino Vale,
0: gracias, gracias, gracias por acompañarme en este episodio, por toda esta información, por esta luz tan grande que nos diste de saber que la felicidad no es eso allá lejano que nos pintan, sino que son todas las elecciones que hoy tomamos en el día a día y que más que esta emoción tan compleja que nos pintan es eh, buscar tu bienestar, ¿no? Vale, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos escuchar? Cuéntanos todo.
1: Mira, tengo un podcast que se llama Valentinamente Feliz eh, en todas las redes sociales estoy igual como Valentinamente Feliz y la verdad pues feliz de compartir, feliz de invitar a toda tu comunidad a que se pongan las pilas y a que empiecen a construir su bienestar y su felicidad porque no es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros, por más que nos quieran nada más nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos entonces ahí estoy en todas las redes, cualquier pregunta siempre contesto todo eh, y al final pues ese es mi propósito en la vida, dejar mi granito de arena para que cada día haya más personas que al saberse y sentirse responsables de su felicidad estén dispuestas a trabajar en construirla. Muchas, muchas gracias. Me encantó platicar contigo.
0: Ay, lo mismo, me encantó este episodio y toda la información de Vale la encuentras en, el, en la descripción de este episodio y en mis redes sociales también. Muchísimas gracias y nos escuchamos en otro episodio.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.